0: Séoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Séoulscope présenté par Amélie Brissot.
1: Je pensais peut-être t'embaucher en emploi aidé.
0: Vous voulez m'embaucher Moi Il est charmé. J'ai les anniversaires.
1: Luna, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans, qui est un peu délurée, un peu tête en l'air, qui est très amoureuse d'un garçon, qui s'appelle Ruben. Et euh, ils, vont, ils vont faire la fête pour son anniversaire au début du film. Ils sont tous euh, très joyeux. Et en fait, cette fête dérape. Et euh, sous l'effet de l'alcool, ils s'en prennent un, un jeune inconnu. Et euh, Luna ne se rend pas du tout compte de la gravité de ce qui se passe à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, elle va retomber sur ce garçon qui ne va pas la reconnaître. Et à partir de là, euh, euh, il va se moment. déployer une histoire d'amour. Je, je, je un Lâche l'affaire. Tu lui as dit au moins ce que t'as fait ce soir-là Assume pour une fois.
0: Le 16 août est sorti dans les salles obscures sud-coréennes Luna, d'Elsa Diringer. De visite au pays du matin clair pour parler de son premier long métrage, nous l'avons rencontrée et elle partage avec nous cette nouvelle aventure
1: j'ai été euh, très surprise quand j'ai su que le film allait sortir en Corée du Sud parce que j'aurais imaginé qu'il sorte plutôt en Europe dans la dans les pays limitrophes à la France et j'aurais pas imaginé qu'on puisse s'y intéresser aussi loin dans un pays aussi différent et euh, donc ça m'a énormément surprise ouais est-ce que vous savez comment le film est arrivé ben C'est grâce au distributeur euh, euh, Maboubli qui l'a vu au marché du film à Hong Kong et qui a eu un coup de cœur et qui s'est dit que ce film pourrait intéresser spécialement la jeunesse euh, en, en Corée parce que ça touche à des thématiques visiblement qui, qui sont présentes aussi ici, donc euh, il a fait ce choix. Comment la présentation au public sud-coréen s'est-elle passée ben C'était très bien, c'était euh, une très belle projection, euh, très jeune par rapport à ce que j'ai l'habitude de, de voir en France, le public est plus jeune et puis les questions sont assez pointues les gens sont vraiment attentifs à la cohérence de l'histoire aux personnages, enfin ils ont posé beaucoup de questions très intéressantes donc c'était très, très chouette
0: Excuse-moi, euh, on fait quoi une fois qu'on a fini avec les cagettes Tu les prends et tu les mets euh, où y a les chariots là-bas
1: Ok, merci C'est bon le mec il t'a pas calculé, il s'en souvient plus
0: Même moi avec ta nouvelle coupe de cheveux je t'ai pas reconnu. Mais pourquoi il se pointe à mon taf C'est pas possible
1: Mais je me fous de tes petites histoires voilà. Alors si tu veux partir maintenant, tu pars, tu reviens plus Chut. Tu veux que je te dépose Bon allez, monte
0: Parlons un peu du film. Combien
1: de temps a duré sa réalisation euh, alors, la réalisation en elle-même, euh, c'était le tournage, c'était sept semaines. Sept semaines et un jour, parce qu'on a eu un incendie, donc voilà. Et la préparation a duré euh, peut-être un mois, deux mois, enfin en comptant le casting, euh, trois. Voilà, c'était un tournage. Il n'y a jamais assez de temps sur un tournage, de toute façon. Donc, euh, on, a, on a dû courir un, a un peu après le temps. En fait, ce qui est terrible sur un tournage, c'est qu'il y a toujours des choses qu'on tourne contournant trop et qu'on jette après au montage, parce qu'en fait on s'aperçoit que ça sert à rien, et des choses qu'on aurait dû tourner qu'on n'a pas pu tourner. C'est toujours le grand regret d'un réalisateur quand il voit son film. C'est ce qu'il a dû couper, et ce qu'il n'a pas tourné. Au niveau des, des auditions, comment avez-vous procédé Pour les acteurs, alors la particularité, c'est que c'était un film de jeunes, donc il fallait trouver toute cette bande de jeunes, l'actrice principale qui avait le premier rôle. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'elle qu soit vraiment du sud de la France. Donc je voulais pas chercher dans les agences parisiennes, parce que je voulais qu'elle ait l'accent du sud. Et il y en a très très peu, il y en a pas qui ont l'accent du sud dans les agences. Enfin, je, je, ne l'ai pas trouvé. Donc, on a cherché dans la rue, dans les lycées, pour trouver quelqu'un de, de, qui avait vraiment ce se, se parler du Sud. Et donc, on a vu 200 filles, euh, ce qui n'est pas énorme en fait pour euh, un rôle d'une telle importance. Et on a fini par trouver Laetitia. Donc, on a eu beaucoup de chance parce qu'elle voilà, était très douée. Je l'ai vu tout de suite euh, qu'elle était très douée. Et, euh, ça s'est confirmé. Et pour ce qui concerne euh, Rod Parado, l'autre jeune euh, qui a le, le, le rôle principal, euh, lui, il avait été trouvé de la même manière une année plus tôt ou deux pour le film d'Emmanuel la tête haute, et donc je l'ai repris pour un deuxième film, mais c'est un petit peu le même profil de pas vraiment comédien, en fait. Et Laetitia, c'est sa première expérience Laetitia, c'était sa première expérience, ouais, elle avait vraiment jamais joué avant, et ça a été une révélation pour elle, elle connaissait pas ce monde du tout, et ça lui a vraiment plu.
0: là tu fais de la trompette toi maintenant je te regarde pas on continue c'est joli tu veux quoi Bambi il bosse encore avec toi non je l'ai fait dégager comme je t'avais dit avez vous rencontré
1: des difficultés lors du tournage donc on a apparemment eu un, un incendie finalement pas une difficulté parce que bon on a dû évacuer un lac parce que c'était l'été et quelqu'un avait jeté un mégot par sa fenêtre de voiture et le, la rive d'en face a commencé à s'embraser on a vu les flammes euh, arriver assez vite parce qu'il y avait du vent donc on, au moment on a eu un peu peur, on a, on a remballé euh, en catastrophe, surtout que notre chef décorateur avait eu des bonbonnes de gaz pour faire un faux barbecue, enfin bon voilà nous on voulait faire du feu aussi et finalement euh, on a récupéré cette journée de tournage parce que c'était un cas d'assurance et donc euh, en fait, finalement ça nous a fait un peu gagner du temps même puisqu'on a récupéré une journée entière alors qu'on avait déjà commencé à tourner la difficulté euh, à part le temps bah, je pense que c'est toujours d'arriver à, à la justesse de la scène euh, avec les comédiens en 3-4 heures euh, chaque matin on ne sait pas si on va y arriver ou pas parce que c'est aléatoire il y a un truc où, pour trouver la, la magie l'émotion c'était vraiment ça le, le combat à chaque fois Avez-vous une scène particulière qui vous tient à cœur J'en ai plusieurs. Il euh, y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu différente du reste du film. Euh, en fait, c'est quand les, les deux filles vont faire un espèce de shooting de mode de, de, de chez un concessionnaire auto. Et ça, j'aime bien cette scène parce que c'est peut-être une des rares scènes un peu comiques du film. Et voilà, je suis contente de l'avoir la, de, de réussi, je crois, parce que je crois qu'on rigole un peu. Voilà.
0: Parlons maintenant un peu de vous. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages avant de réaliser votre premier long-métrage, Luna. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter cette nouvelle expérience
1: bah En fait, le long-métrage, long ça vient naturellement quand on a fait un certain nombre de courts-métrages. Euh, il faut savoir que le court-métrage, c'est jamais considéré comme, euh, comme une fin en soi. Enfin, un, il y a des festivals, il y a un public et tout, mais à un moment, tout le monde te dit « Alors, quand est-ce que tu passes au long ?» C'est une évidence, quoi donc à un moment il faut passer au long si on veut être reconnu comme cinéaste donc, euh, et puis à un moment c'est vrai que les, les, le court métrage on se sent à l'étroit pour euh, raconter une histoire, on aimerait développer plus, on aimerait avoir plus de temps et euh, le court c'est difficile parce qu'on est, on est, on est bloqué pour ça, donc euh, moi j'étais contente, ça m'a plutôt libéré de, de pouvoir me déployer sur une heure et demie Et justement ce projet Luna est-ce que vous l'avez mûri longtemps Oui ça a été très long, l'écriture c'était très long parce que euh, bah, l'écriture d'un long n'a rien à voir avec un cours et il y a des difficultés de structure, de... il faut faire des choix et ça on se rend pas compte quand on fait un court métrage parce que c'est autre chose mais un long métrage, même si on a du temps il faut quand même faire des choix et respecter ses choix euh, narratifs euh, et donc faut pas se disperser et euh, le temps d'arriver à la ligne, euh, à une ligne simple claire sur une heure et demie bah moi ça m'a pris trois ans d'écriture Tu sais où habite Non, je m'en fous de ce type
0: Tu me trouves son adresse d'accord comme ça, j'irai chez lui, je mettrai un coup de pression. Lâche l'affaire. Il t'a rien fait. Je lâche jamais l'affaire. Tu me connais, non C'est bien ça, le problème. Hé. Je pas de penser à toi. Finalement, maintenant que vous avez touché au court et au
1: long métrage, lequel des deux préférez-vous et pourquoi ah, c'est une question difficile c'est vraiment différent mais je, je crois qu'aujourd'hui je préfère le long métrage, enfin, je trouve ça pour les raisons qu que je disais qu'on peut plus se déployer et puis j'aimerais bien me déployer encore plus euh, d'être de, de, pas sur un point de vue unique mais mélanger plusieurs euh, personnes, plusieurs points de vue de personnages et... mais je, je pense aussi euh, à refaire un court métrage peut-être euh, surtout si je veux comme là j'ai un peu le projet de changer de genre d'aller plus vers la comédie euh, je me dis peut-être refaire un court-métrage pour, euh, pour, pour tester des choses de mise en scène sans, sans pression. Ça peut être utile. Vos films racontent l'histoire de femmes. Pourquoi ce besoin de partager des histoires où les femmes sont les héroïnes bah, Moi, je ne me suis pas posé la question de « je vais faire un film de femmes ». Enfin, C'est normal puisque, comme je suis une femme, je pense que j'écris plus naturellement pour des personnages féminins. Je m'identifie plus facilement et je me sens plus juste quand j'écris des personnages féminins. Donc, euh, voilà, ça, ça vient parce que je suis une femme, je pense, tout simplement. Qui sont les grands cinéastes qui vous ont influencé Il euh, y a eu beaucoup les, le cinéma des Frères d'Ardennes, à une certaine époque. Euh, j'aime bien les films naturalistes, un peu social, comme euh, voilà, les films anglais, les, les films belges aussi, j'aime beaucoup. Donc, il euh, y a eu vraiment beaucoup ça qui, qui m'a marquée. Il y a des films en particulier Des titres L'enfant, des frères d'Ardennes, il y a eu euh, The Brass, ce film anglais, qui est, qui est, ou The Full Monty, des, des films des années 90, comme ça, en anglais. Fish Tank, ça a été un, pour Luna particulièrement, ça a été un film important, parce que l'héroïne, j'ai souvent pensé à l'héroïne de Fish Tank, euh, d'Andrea Arnold, quand j'écrivais Luna. Et justement, quand vous faites des courts-métrages ou pour
0: Luna, vous, vous cherchez justement une influence de ces films-là ou vous essayez de créer quelque chose
1: de nouveau encore bah, Je pense qu'on fait forcément quelque chose d'un peu nouveau parce que même si on essaye d'imiter, on, on est toujours soi-même. Euh, je pense que de toute façon, là, le, le film comme il se passe dans le Sud, il euh, euh, y, y a quelque chose de plus lumineux dans Luna que dans les films des Frères d'Ardennes qui sont plus euh, durs, beaucoup plus... Euh, sociaux aussi, mon film est moins, il ne, finalement ne raconte rien de politique il est beaucoup plus intime, il est beaucoup plus sur des rapports homme-femme il, il y a un côté aussi beaucoup plus romanesque puisque ça parle quand même d'une histoire d'amour et que ça, il y a une foi ce qui, ce qui peut se rapprocher du, du cinéma des Dardenne, je crois que c'est quand même une, une forme d'espoir parce que les films des frères Dardenne, on dit toujours qu'ils sont durs, mais en fait ils sont pleins d'espoir Des films coréens qui vous ont marqué, si vous en avez déjà vu euh, Moi, je me souviens beaucoup de « Printemps, été, automne, hiver » de Kim Ki-duk. Ça, ça, ça a été un, un émerveillement. Après, je connais pas beaucoup. J'ai vu récemment « Mother » de Bang Joon-ho, qui m'a beaucoup plu aussi. Mais j'ai toujours eu, je me souviens, une certaine réticence à aller voir certains films coréens parce qu'on dit toujours qu'ils sont très violents. Et moi, je suis assez sensible. Je supporte pas de voir des gens se faire torturer ou... Des choses comme ça, donc j'ai peut-être à tort, je me suis pas forcément intéressé de très près au cinéma coréen, quoi. Pas assez, je pense. Pensez-vous que ce séjour à Séoul va influencer vos prochaines œuvres Je sais pas, pour l'instant j'en sais rien. Je suis trop, euh, c'est trop frais, je pense. Mais en tout cas, je suis, euh, je suis ravie de découvrir un autre monde. Enfin, quand on vient de, de la France, c'est, c'est comme un vieux pays, quoi. Et quand on vient ici, on sent que c'est que tout est neuf, tout est en, en ébullition. Voilà, ça explose, donc c'est un peu une claque, quoi. Donc. Donc voilà, on verra. Et justement, quelles sont vos impressions après être sortie de l'aéroport, quand vous avez vu cette ville immense ben je, je me suis demandé quand est-ce qu'on arrivait, parce que j'avais toujours l'impression d'arriver <rire> dans Séoul. Donc je, on, comme c'est très grand, et c'est vrai que Paris est beaucoup plus petit. Puis j'ai été voilà, un peu saisi par le, la, la, la taille des routes, le... le, le... Ouais, L'effervescence, là de, de, de ma chambre d'hôtel il y a un terrain de foot et puis hier à 2h du matin il y avait encore des gens qui jouaient au foot, Donc c est, c est, ça c'est des choses qui n'existent pas à Paris. Quels sont vos projets à venir Alors là actuellement je suis en train de réfléchir à, à une comédie, enfin une comédie cynique, c'est vraiment ça le, le projet d'aller un peu plus vers quelque chose d'un peu moins naturaliste. Parce que comme j'ai toujours fait ça dans mes courts métrages et que j'ai envie d'explorer quelque chose de plus, euh, où je me permette plus de choses, plus de fantaisie, plus de d'aller un peu plus loin dans, dans la fiction, quoi. Et donc c'est l'histoire à la base d'une d'une femme qui cherche à tuer son mari, qui n'y arrive pas et qui du coup euh, trouve une infirmière à l'hôpital où le, le gars finit par être blessé, donc on l'amène à l'hôpital et une infirmière va va l'aider à tuer son mari, donc c'est l'alliance de deux femmes pour de l'argent, pour euh, tuer un homme. Quoi. Et encore des femmes. Ouais, euh, c'est pas, pas voulu, mais c'est vrai que là, c'est encore très très féminin comme, euh, comme distribution. <rire>
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr. french C'était Amélie Brissot au micro avec Hoa Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Ceoscope.